Así te pido tu gracia, te pido tu favor, te pido tu misericordia, Señor, para que me des la gracia de poder explicar tu palabra, poderle enseñar. Y, Señor, permíteme, Señor, que tu pueblo sea circuncidado a través de tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias, Padre. Amén y Amén. Bueno, hoy es día de Santa Cena. Había un conflicto en mi corazón sobre el tema a tratar y uno de los temas que yo quería tratar era las riquezas y los bienes del nuevo pacto. Ese era el tema que iba a tratar hoy, pero esta mañana hubo unos cambios de pensamientos y entonces yo quisiera tratar algo más. Pero hoy quisiera hacer, empezar haciendo algunas preguntas, pero por ningún motivo son preguntas capciosas, es más, no necesita responder. El propósito de estas es hacernos reflexionar. Déjenme hacerle la primera pregunta. Porque hoy tenemos la bendición de celebrar el sacramento sagrado de la Santa Cena. Y la pregunta sería, ¿es el matrimonio un pacto? Pues yo creo que para eso no tenemos problema porque sabemos que es un pacto. Y cuando vemos la relación que el Señor tiene o el Padre tiene con su pueblo, el Señor nos deja ver que Él tiene una relación con su pueblo en la atmósfera de un pacto matrimonial. Este es el testimonio que da la Escritura y es muy claro. Déjenme ver un versículo, por ejemplo, Ezequiel 16.8 dice en la NTB, cuando volví a pasar vi que ya tenías edad para el amor. Entonces te volví, te, perdón, te envolví con mi manto para cubrir tu desnudez. Esto es lo cubrió, la cobertura. Y te pronuncié mis votos matrimoniales. Aquí está hablando de Israel. Hice un pacto contigo. Entonces vemos que los votos matrimoniales están vinculados al pacto. Hice un pacto contigo, dice el Señor soberano, y pasaste a ser mía. Ahora, en este pacto entre Dios y su pueblo, hay votos, porque esto es el pacto o el matrimonio para nosotros de alguna manera lo podemos relacionar porque también nosotros nos casamos y tenemos un pacto o un matrimonio. Entonces, en un a, a pacto matrimonial hay votos, hay compromisos, por decirlo de esta manera, es, es parecido a lo que se da con nosotros. Inclusive hay responsabilidades, hay promesas. Por ejemplo, una de ellas es que en la salud y en la enfermedad, ¿qué se promete? ¿Qué se promete? Ay, hermano, eso no va a estar bien claro para nosotros, ¿verdad? Se me olvidó, pastor. No, se promete serle fiel y estar con ella y estar en la salud y en la enfermedad, en la prosperidad y en la riqueza. Ahora, la pregunta siguiente sería... Durante la vigencia o la duración del matrimonio para que las personas cumplan con los compromisos o los votos adquiridos, ¿se necesita estar recordando los votos o el compromiso? Hermanos, para que una persona cumpla el compromiso o los votos adquiridos, ¿se necesita que una de las dos le esté recordando a cada rato ¿Los compromisos o los votos adquiridos? Creo que no, ¿verdad? 
Y si se le olvidaron, lo exime de no cumplirlos. Tampoco. Aunque los votos no se renueven, ellos tienen un compromiso firme. Y si no quiere cumplirlos, los juzgados se encargarán de hacerlo. Y si se trata de bienes, usted sabe que los bienes, aunque una persona no haya llevado nada durante el matrimonio, a la hora de hacer cuentas, mita a mita va para los dos. Ahora se hacen matrimonios que son arreglados, pero eso no es la perspectiva bíblica. Entonces el Señor hizo un pacto con la iglesia y todos lo recordamos. Entonces al examinar, fíjese qué tremendo hermano, una de las profecías decía yo soy un Dios de pactos. Y es cierto cuando comenzamos a ver la escritura y a examinarla con detalle, Él es un Dios de pactos. Y son pactos diferentes y la Biblia nos permite ver algunos detalles de esto. Déjenme ver solo algunos y no los voy a, a mencionar en detalle, solo para que tengamos una idea, para ver cómo el Señor se relaciona con el hombre. Y todo esto lo hace para que nosotros tengamos una idea, porque yo lo que veo, hermano, y lo que logré entender un poquito, es que todos esos pactos se resumen en el nuevo pacto. O sea que si examinamos el pacto de Adán, el pacto de Noé, el pacto de Abraham, las bendiciones y todo lo que involucraba eso y vemos el nuevo pacto, vemos que en el nuevo pacto todo eso está involucrado. Por eso es que el nuevo pacto es con mejores promesas. Porque no solamente se incluye todo eso, sino ahora es un pacto que no tiene caducidad, sino que está vigente. Entonces hay por ejemplo dentro de los pactos hay pactos condicionables. Por ejemplo, el establecido con Adán, que Adán usted sabe que representa la humanidad, es un pacto hacia la humanidad. Está el establecido, es condicional, está el establecido, ¿por qué es condicional? Le dijo, porque el día que comas, de, no comas de ese árbol, porque el día que comas de ese árbol, morirás. Y comió de ese árbol y murió. También está el pacto establecido en el monte de Sinaí, que también era un pacto establecido con su pueblo en el desierto al pie del monte y era condicional. Si escuchas mi voz, serás mi especial tesoro. Y ahí lo podemos ver. Entonces fue un pacto condicional que se dio en el, en el desierto al pie del monte. Pero hay otro pacto condicional que se dio en el monte Ebal y en el monte Jerisim. Que de cier por cierto le llaman el monte de la maldición y el monte de la bendición. Porque en un monte se puso un grupo diciendo estas son las bendiciones si hacemos esto. Y estas son las maldiciones si hacemos esto. Esto está muy claro en la escritura. Y esto uno se dio en el desierto y otro se dio estando ya en la tierra prometida. Pero también vemos en la Biblia pactos incondicionales. Hay varios, pero solo déjenme ver uno de ellos, el que estableció con Noé. Usted sabe que cuando estableció ese pacto, él prometió que a pesar de la iniquidad y del pecado del hombre, el Señor nunca más volvería a traer un diluvio sobre la tierra. Ahora, aquí está el asunto y pone distintivos de cada pacto. Y cuando comienzas a examinar la Biblia, te das cuenta que en el nuevo pacto, todos esos distintivos de alguna manera están. Entonces, en este pacto incondicional estableció un pacto, la señal fue el arco iris y esto para nosotros es claro. 
Y también podemos ver pactos que son condicionables y, e incondicionables. También vemos esa mezcla de esos dos pactos. Por ejemplo, el que estableció con su familia, la, con David y su familia. Él le prometió a él, le dijo, eh, el, te voy a darle al reino. Pero si pecas, o sea que ahí, ahí, ahí incondicional era que el reino le iba a permanecer para siempre. Pero si tus hijos pecan, entonces yo voy a hacer esto. Entonces hay un pacto condicional con ellos, perdón, condicional e incondicional. Pero también está un pacto que se hizo con la iglesia, con la familia, que es, incluye los dos, condicional e incondicional. Y vamos a ver algunas cosas por qué. Se dio, pero dentro de los pactos también se habla de relaciones. Por ejemplo, un pacto bilateral es un pacto que se da entre dos personas del mismo nivel, o por decirlo de esta manera, entre dos humanos, o entre un hombre y una mujer, en dos partes del mismo nivel. Y esto pues está muy claro, por ejemplo, tenemos ejemplo de esto entre Salomón y Simei. Usted sabe que es, eh, David hizo un pacto con Simei, le dijo, porque Simei lo había maldecido. Y el día que David regresó, Simei se le tiró al piso y entonces él dijo que no, que no lo matara y entonces él prometió no matarlo, hizo un pacto con él. Pero cuando murió David, entonces le encargó a Salomón que se encargara de él. Y Salomón hizo otro pacto con Simei y le dijo, no te voy a matar, pero te voy a poner en un lugar y no puedes salir de ahí. El día que tú salgas de ahí, ese día se termina el pacto. Y dice la Biblia que en una ocasión a Simei se le fueron dos esclavos a una parte y él fue detrás de ellos y se salió de la ciudad, de los perímetros que le habían establecido. Y la Biblia dice que le llegó la noticia a Salomón y Salomón le recordó el pacto. Y como no lo cumplió, era condicional, entonces murió. Entonces, son pactos bilaterales entre dos personas del mismo nivel. También está un pacto entre David y Jonatán. Esto de alguna manera lo sabemos, pero hay pactos que son unilaterales. Ahora, esto, 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 es, esto es impresionante, hermano, porque el pacto que Dios ha hecho con nosotros es un pacto unilateral. No se puede ser de dos niveles porque es imposible que nosotros cumplamos. Por ejemplo, de uno mayor y uno menor. El único que puede cumplir es el mayor y él se compromete incondicionalmente. Y Entonces, por ejemplo, vemos a, a Dios hace un pacto con Abraham y en el pacto ambos tenían que hacer su parte. Pero eh, parten los animales en dos, es, en ese entonces esa era la manera de hacer un pacto, parten los animales en dos y las personas que hacían el pacto tenían que pasar en medio de los animales y solo Dios pasó como una antorcha y Abraham no pasó, ¿por qué no pasó Abraham? Porque Abraham no lo iba a cumplir, entonces ahí es donde Dios dice que aunque seamos infieles, él permanece fiel. Está también David de Mefiboset. Usted sabe que él era el grande. A Mefiboset no le correspondía nada. Y viene él y hace un, hace un pacto con él y le dice, te devolveré todo lo que era de Saúl tu padre. Entonces, y tenemos el último que, por cierto, de este yo quisiera hablar un poquito, el de Boaz y Ruth, que es figura, figura del Señor Jesús. 
y de la iglesia. Entonces, algo que Dios nos permite ver en estos pactos establecidos, no solo con la humanidad, eh, con el pueblo del Señor, con su familia, con sus escogidos, es un amor y una compasión extendida en los pactos. Mire, solamente con la humanidad, hablándose con la simiente del Señor, hablándose con las familias que el Señor ha escogido, y estoy hablando de la familia de Abraham, el Señor hizo pactos que, aunque el hombre los quebrantó, él no. Pero con los ángeles y con razas que él había creado, esos pactos no se mantuvieron firmes porque eran condicionantes. Pero con la humanidad ha sido algo diferente. Pero a mí lo que me sorprende es que dentro de los pactos el amor y la compasión del Señor se extienden. Por eso es que el Salmo 100, versículo 4 al 5, es impresionante, que es un Salmo de alabanza que hablamos por ciento de los niveles del tabernáculo. Dice, entren por sus puertas con acción de gracias, vayan a sus atrios con alabanza, denle gracias y alaben su nombre, pues el Señor es bueno. Solo hay uno bueno, pues el Señor es bueno. Su amor inagotable permanece para siempre. Ahora miren lo que dice. Su amor inagotable permanece para siempre. Y su fidelidad continúa de generación en generación. Él siempre es fiel. Es parte de su naturaleza. Ahora déjenme ver un cuadro porque esto es muy importante de lo que yo le quiero enseñar. De alguna forma esto es lo que sucede. De parte del de Señor hay un amor fluyendo y su fidelidad fluyendo hacia el ser humano. Hay su amor y su compasión y su misericordia fluyendo hacia el ser humano. Eso es parte de lo que Dios hace y lo podemos ver. Y la Biblia da testimonio de ello. Hermano, cuando comienzas a ver la paciencia de Dios hacia el hombre es increíble. ¿Cómo podemos ver esto? Pero de parte del hombre lo que debería de haber hacia el Señor es fidelidad. O sea que la falta de fidelidad. A mi manera de ver, creo que es una falta de amor y de compasión y de ternura de parte de Dios en nuestras vidas. Porque normalmente, ¿cómo le podemos pagar mal a alguien que nos ha hecho tanto bien? Pero ¿por qué lo hacemos? Es cuando el amor de alguna manera se ha enfriado, el amor de muchos se enfriará. Ahora, ¿qué es la ventaja de cuando el amor de Dios, la fidelidad de Dios, la compasión de Dios está fluyendo? Es que ahora, fíjese, y ahí está el problema. A veces nuestra relación entre, entre seres humanos, entre las personas, es que debería de haber compasión el uno hacia el otro y no lo hay pero no lo hay porque no está fluyendo de Dios debería de haber bondad entre entre o hacia el uno al otro debería haber fidelidad o lealtad el uno al otro y no lo hay pero es porque definitivamente algo está dejando de fluir porque él es su esencia es fidelidad su esencia es bondad su esencia hermano amado es misericordia por eso es que vemos que la escritura es muy clara, que Dios mostrando su favor, su gracia, su compasión y su misericordia a su, a su amado pueblo, 
da eh, detalles, hermano, y da y muestra con muchas cosas eh, cómo muestra él su amor. Mire, hay una nota de la versión BTX que a mí el día que la leí me impresionó. Y yo se la he leído varias veces. Y déjenme, por favor, déjenme permiso para volverse a mostrar porque me impresiona la definición que ellos dan de esto. Por ejemplo, dice él, dice, dice este autor, hay muchas clases de favores. Hay un favor mostrado al miserable. Y a eso le llamamos misericordia. Pero mire cómo lo presenta este hombre. Hay un favor mostrado al pobre. Y a esto le llamamos piedad. Hay un favor mostrado a los que sufren. Y a esto nosotros le llamamos compasión. Hay un favor mostrado al obstinado. El obstinado es el que es terco, el que, el que, que no quiere hacer caso. Hay un favor mostrado a los obstinados y a eso le llamamos paciencia. Hermanos, nos tiene paciencia Dios. Ay, hermanos, si el Señor no nos tuviera paciencia. Si nosotros ocupáramos el lugar de Dios, Padre, ¿a cuánta gente hubiéramos ya anulado y cancelado? Sí, hermanos, si aquellos hombres que andaban con el Señor en un lugar no lo quisieron recibir, ¿y sabe qué dice? Señor Jesús, ¿quieres que oremos y que mande fuego del cielo? La, la solución de ellos era quemar al pueblo samaritano. Pero mire lo que dice la Biblia. Ustedes no saben de qué espíritu son. O sea que hay veces que, aunque estemos siguiendo al Señor, hay ciertos vasos que se dejan influenciar por espíritus. Así le dijo el Señor. Y fue a ellos. Ustedes no saben de qué espíritu son. Eh, pero favor mostrado al indigno, a eso se le llama gracia. Este es el favor, este es favor de verdad, favor que es verdaderamente divino. Y mire cómo lo presenta en su origen, en su esencia y en su carácter. Entonces, en base a esto, a mí me gustaría, con la ayuda del Señor, tratar el siguiente tema, hermano. Y hablando especialmente de los pactos, el nuevo pacto, un pacto de amor y de compasión. Porque están encerrados, mi, mi hermano, cuando comienzas a examinar, están encerrados los pactos en ese pacto. Y el Señor se encarga de darnos distintivos de esto. Yo sé que Dios le había dado un pacto condicional a Adán, o que sea la humanidad. Pero Dios no lo dejó así. Cuando él pecó, le proveyó eh, redención, aunque él había obedecido. Y le dio, fíjese qué tremendo, en su gran misericordia, un altar como un punto de contacto, como un punto de comunión, como un punto de redención y de arreglar cuentas. Y aunque también la humanidad defraudó al Señor, Dios hace un pacto con Noé y le dejó una señal de ese pacto, que es lo que conocemos como el arco iris. Y de hecho nosotros, los padres, cuando llueve y vemos un arco iris, es un buen momento para enseñarle al hijo por qué ese arco iris está puesto ahí. Pero cuando Dios hace un pacto con Abraham, 
le da otra señal. ¿Cuál fue el distintivo del pacto de Dios con Abraham? ¿Se recuerda? Ay, hermano, nosotros sí deberíamos saber eso. ¿Cuál es el pacto? ¿Cuál es el distintivo? Aleluya. Si ¿Sí vino el pueblo del Señor, ay no. Ay, hermano, eso sí está bien. No era la pelea que tenía la iglesia a, 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 con los en, en hechos. ¿Cuál era? La circuncisión. Ah, lo vamos a tener que pasar a examen, hermano. Y si el Señor le dice, imagínense que el Señor le pone una prueba para entrar al cielo y le dice, te voy a hacer tres preguntas y me las contestas, entras al cielo. Padre. Pero esta de la, de la circuncisión debería ser algo que deberíamos de saber. Porque la circuncisión en el Nuevo Testamento es sinónimo de qué? ¿Ah? Sí, sí, pero es sinónimo de qué? De, ¿Es figura de qué? Del bautismo. Del bautismo en agua. Entonces le da el, la circuncisión como distintivo. Y sí, también es circuncisión del corazón, pero la figura es el bautismo en agua. Cuando Dios hace un pacto con David, le da un distintivo. El distintivo que le dio a David fue las misericordias firmes a David. Ahora, estos pactos, fíjese qué tremendo, todos estos pactos fueron hechos por Dios, del mayor hacia el menor. O sea, fueron unilaterales ya sea condicionales o incondicionales, pero cuando Dios hace un pacto con su amada iglesia, la señal del pacto es la entrega de su amado Hijo en la cruz. Es el distintivo, es la cruz, el derramamiento de la sangre de su amado Hijo. Ahora tenemos la sangre de su amado Hijo que no solo cubre, sino también remueve el pecado. No hay condición de pecado, no hay pecado que la sangre de Jesús no pueda perdonar o no pueda borrar. Y en la sangre derramada de su amado Hijo se establece un nuevo pacto y quedó como distintivo. Por eso es que nosotros, hermano, cuando hay una batalla espiritual, lo primero que hacemos o en medio de nuestra que no podemos hablar la sangre de Cristo, decimos nos aferramos a ese distintivo que se derramó en la cruz del Calvario. Ahora, no fue como los pactos anteriores, pareciera que en este nuevo pacto todas estas cosas están involucradas. Este pacto, por decirlo de esta manera, es más completo. Se nos ha dado el altar, hermano amado, pero es diferente. El altar ahora está, el camino está abierto en el lugar santísimo. Se nos ha dado el bautismo como figura de la circuncisión en Cristo. Se nos han dado, hermano amado, Todas las promesas, porque todas las promesas o las misericordias firmes a David en Cristo son un sí, son un amén. Mire, déjeme mostrarle y quiero mostrarle algunas versiones porque me encantaron esas versiones, hermano. Mire, 2 Corintios 1.20 en la versión, la palabra dice, pues todas, ahora dice todas, hermano. Padre Santo, este es el nuevo pacto. A ellos se les dieron algunas promesas. En cada pacto se les dio diferentes promesas. Pero en Cristo todas las promesas de Dios se han hecho realidad en Él. 
Precisamente por eso él, él sustenta el amén con que nosotros glorificamos a Dios. Mire otra versión. Porque por muchas promesas que haya hecho Dios, todas se encuentran su sí en relación con él. Es por ese motivo que es por medio de él que decimos amén cuando le damos gloria a Dios. Hermanos, nosotros las tenemos hechas. Por eso es que la Biblia dice que Él nos ha sentado en lugares celestiales. Por eso la Biblia dice que toda bendición, así dice, toda bendición se nos ha sido dada. Toda. En los lugares celestiales porque está en Cristo. Este es el mejor pacto, el nuevo pacto. Mire esta otra versión. En Él ha habido únicamente un sí. Es decir, en su persona se ha pronunciado el sí a todas las promesas de Dios. Y por eso, a través de él respondemos nosotros a la doxología con el amén a Dios. Ay, hermanos, estas versiones son preciosas, hermano. Entonces, nosotros somos un pueblo de pacto. Y el sello de ese pacto es la muerte de nuestro Señor. Y la sangre derramada. Y no hay, por eso la Biblia dice que la sangre de Jesús habla mejor que la sangre de Abel. La de Abel pedía venganza. La de Jesús pide misericordia, pide reconciliación. Denle un aplauso al Señor. Mire esta otra versión, hermano. Pues todas cuantas promesas hay de Dios, tienen en este... En este sí, su verdad. Pues todas cuantas promesas hay de Dios, tienen en este sí, su verdad. Y también por él mismo, todo tiene su infalible cumplimiento para honra y gloria de Dios. Lo cual hace también la gloria de nuestro ministerio. Esto está hermoso, hermano. Esa es parte del nuevo pacto. Entonces, en el nuevo pacto, Todas las promesas, yo quisiera hablar del nuevo pacto, a ver si el Señor me permite hablar más adelante, pero en relación a esto, hermano. Por ejemplo, vemos que el nuevo pacto tiene todas las promesas. Tienen, mire, esto más o menos um, pasa como cuando uno compra cosas. Por ejemplo, cuando usted compra cosas, por ejemplo, si compra programas, los programas le dicen, le incluyen esto. Esto, esto no, esto tiene que agarrarlo con otra versión aparte. ¿Se ha visto eso? Y entonces, eh, eh, hay limitantes en todas las, eh, y para agarrar la que tiene toda, por supuesto, es muy cara. Pero entonces, nosotros tenemos chequecitos de sí en todas las promesas escritas en su palabra. Todas, hermano. Ahora, si un programa... Tiene esas aplicaciones habilitadas y el que usa el programa está batallando y no las usa, no es culpa del programa. Es culpa del que no las sabe usar. Entonces imagínese, el Señor dice, yo no te dejaré, yo no te desampararé. Esa promesa tiene un chequecito en él. ¿Cuándo nos va a dejar? ¿Y por qué entonces a veces dice, por qué me siento tan solo? Esa es mentira del enemigo, hermano. 
porque no estás solo. Él dice, yo no te dejaré, yo no te voy a desamparar. Yo estaré todos los días contigo hasta el fin del mundo. No podemos, entonces cuando viene, ahí es donde nosotros tenemos que, pero mire, si conocemos las promesas, entonces con las promesas eh, logramos eh, eh, batallar, o sea, contrarrestar esos pensamientos. Por eso la Biblia dice, trayendo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. El pensamiento que viene está en base al contexto, al pacto que Dios me dio. Si no está, agarro y lo rechazo en el nombre de Jesús si dice te va a ir mal no 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 me puede ir mal porque la Biblia dice que a los que aman al Señor todas las cosas les ayudan a bien y yo soy su hijo y él me ama y yo sé que no me va a ir mal y entonces te aferras hermano a las promesas que están en el Señor por eso es importante no vamos a reprender al enemigo o las cosas del enemigo o los dardos del enemigo con positivismo hermano no se puede tiene que ser con la palabra por eso que a Jesús cuando lo tentaron hermano y vino el enemigo a darle de diferente manera él decía escrito está escrito está escrito está ¿Por qué es que nos desanimamos? ¿Por qué es que nos desviamos? ¿Por qué es que no queremos seguir adelante? ¿Por qué desconocemos la palabra? Porque todas las promesas en él son sí. No hay una sola que no se aplique. Entonces la pregunta es, ¿conoce usted y yo las promesas del Señor? Mencióneme algunas. Porque si me dice a mí, por lo menos me debe decir alguna, ¿no? Pero no, no, no lo quiero poner en... No, 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 no. No lo quiero poner a prueba. No, 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 no. No es mi intención. Ahora, le voy a dar un minuto. Mencione 10, pero no me mencione a mí. Ahí donde está, mencione 10 promesas del Señor. Si solo se queda con dos... Esos son distintivos. Pero no me los digan, solo quiero que los... Porque, porque hermano, ¿sí o no? Por ejemplo, si usted es ciudadano de este país, ¿sabe que tiene algunos derechos que le da el país? ¿Sí o no? Entonces, las promesas nos pertenecen. Entonces nosotros deberíamos de tener muy fresco lo que son las promesas. El enemigo viene a atacarnos. Te vas a quedar pobre. Hermano, ese señor dice que si el señor cuida de las aves, cuida de las plantas, ¿acaso el señor no va a cuidar de nosotros? Entonces, el, el, el desconocimiento de las promesas es lo que hace que nosotros, el enemigo nos ataque. ¿Sí o no? Pero si conocemos las promesas del señor, ¿cómo nos puede atacar? Entonces, la clave está, por eso le dije, en, esos, en ese minuto, ¿pudo decir 10 promesas? Bueno, le voy a dejar una tarea pastoral. En su casa quiero que, mire pues, pero escúcheme bien, no que las lea en la Biblia, sino que se recuerde y en el chat de la iglesia, quiero que ponga 
por lo menos 10 promesas que usted se recuerda. Y las ponga. Hermanos, estas son las promesas que yo recuerdo del Señor. Y póngalas. Pero, ahora, si usted busca las promesas del Señor en, en el Google y me hace un copy-paste, eso sería hacer chiri. No, 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 yo lo que quiero es que se recuerde. Y en el chat de la iglesia, el día lunes o hoy en la tarde, le ponga, hermanos, estas son las promesas que yo recuerdo. Ahora, si comienza a darme citas bíblicas, ¿qué le voy a decir yo? ¿Qué fue a buscarlas? Porque hay lugares donde aparecen las promesas, ¿sí o no? No, no, yo quiero que me, me recuerde sin necesidad de buscar, porque debería, deberíamos de estar frescos en esto. Hay más de 3,000 promesas para nosotros. Por decirlo así, hay promesas triples para todos los días. Todos los días tenemos mínimo 5 o 10 promesas disponibles del Señor. Imagínese 5, 10, 15 promesas disponibles para todo tu día. ¿Cómo debería ser nuestro día, hermano? Hermoso. Precioso, felices, felices, sí, hermanos, si el trabajo nos dice que nos van a aumentar, si el trabajo nos dicen que nos van a dar una posición, nos ponemos tan contentos. Si recordáramos esas 10, 15 promesas diarias, imagínense cómo andaríamos. El, pa el Padre me dijo que Él va a cuidar de mí. El Padre me dice que Él me ha levantado para sentarme con príncipes de su pueblo. El Padre me dice que Él me ha levantado para ser rey y sacerdote, hermano. Mire la manera, ahora este no es un pensamiento positivismo, no es un positivismo sino es un pensamiento influenciado por la escritura Padre ya me quedé más tiempo del que debo quedarme, ahora fíjese Boaz y Ruth Son una figura de la condición de, y de la posición de la iglesia y hacia dónde es llevada Mire, por eso es que el Señor nos habla a través de sus promesas, pero esa es la bendición de la palabra, que nos habla con figuras, porque Él sabe que nosotros somos gráficos. Hermano, mire, a veces pasa, uno predica y todo se le olvidó a la gente, pero lo único que sí se recuerda fue la broma que uno hizo. <risa> o se le recuerda la historia que uno contó o el testimonio que dio así es somos gente muy gráfica por eso el señor hacía mucho esto hermano y que Dios nos dé la habilidad él decía el sembrador salió a sembrar y eso pues, se les quedaba a ellos rápido entonces la figura de Boaz y Ruth es hermosa Boaz significa firmeza significa fuerza y Ruth significa amiga, significa amistad. Bueno, vamos a poner a prueba acá, y luego acá, y luego acá, y luego acá. Bueno, ¿quién era Ruth? La de Aleluya, ja, se están poderosos sus hermanos, listos para la doctrina. ¿Quién era vos? Sí, no, pero aquí tenía que contestar, ya les ayudaron allá. Está bien, 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 está bien. ¿Con quién estaba casada Ruth? ¿Cómo se llamaba? Ah, no tengo que poner una X a este grupo. ¿Y cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba la espo el esposo de Ruth? 
¿Ah? No, 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 perdón. El que tenía, el que, el que había muerto, el hijo de Noemí. El hijo de Noemí. Malón. Porque era muy malo, dice la hermana. Es que yo creo que era muy malo. Dice. Era malón porque era muy malo. ¿Y cómo se llamaba la hermana de Ruth? Pero esta va para... No, ¿Quién no ha contestado? Vale, otra, otra, otra. Aquí no, ¿Cómo se llamaba la hermana de Ruth o la amiga de Ruth? No, 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 la que, la que estaba... Habían dos que le iban a seguir. Ay, padre, esa no... Vaya, le paso aquí. Orfa. En ayuno toda la semana esta fila. En ayuno y me lo supervisan por favor las ayudas ministeriales. Ahí que le dé su reporte que ayunó. Porque no se sabían las preguntas. No, son bromas. Yo sé que sí sabían, pero se las olvida. Ah. O oh, eran los de atrás los que no las sabían. Ah, ok, ok. Y allá en grupos están, mire hermano. Bueno. Pero cuando llegó Ruth a Israel, iba pero con dólares de Moab. Iba bien adinerada. Y, ¿Así iba? Sí, porque acuérdense cómo regresó Noemí, que regresó con ella. Le decían, ¿cómo se llama? ¿Cuál era el significado de Noemí? Otra vez aquí. No. Otra oportunidad, si no, otra semana de ayuno. Otra oportunidad para cómo es el significado de Noemí. ¿Cuál es el significado del nombre Noemí? A la raya, aquí yo me quise de tu mes. Ya no pregunto aquí, va. ¿Cómo? No, sí, es que eso sí se dijo. Bueno, también tienen razón porque. O oh, perdón, tal vez yo no sé, yo no sé preguntar. Mil disculpas. Placentera. No, no, esa es la excusa de que es que la forma que está preguntando el pastor. No, no, no. El significado del nombre Noemí es placentera. Y ella sí dijo: Ya no me llamen placentera, sino llámeme amargura. Llame. Eso es diferente. Pero no era que significara. Ya llevan dos semanas de ayuno. Y es que con esas preguntas va a estar todo el año en ayuno. Está bueno para poder hacer ayunos en la iglesia. Ahora fíjese qué tremendo. Era, no es el significado. El significado se llama amiga y amistad. Pero era la débil. La que no tenía nada. Hermanos. No por eso es que la mandó su suegra a que recogiera lo que habían dejado los que estaban espigando. ¿Sí o no se recuerda? Y le dijeron que no la molestara porque la mujer había pasado todo el día recogiendo. Pero vos era el poderoso. Es como la iglesia, hermano. Te fíjese, fíjese que tremendo. Y tenía Noemí un pariente de su marido, un hombre de mucha riqueza. Y esta palabra riqueza... Si usted la ve en el diccionario es de fuerza, potencia, capacidad, vigor, bienes, hombre ilustre, guerrero, poderoso. Eso era vos. Por eso es que una de las columnas de la entrada del templo le pusieron vos. 
¿Cómo se llamaba la, la otra torre? La otra torre que estaba en el templo de Salomón. ¿Cómo se llamaba la otra torre que está en el templo de Salomón? Comida gratis para toda la fila. No, 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 no. ¿Ah? Hay uno también parándose, no. Joaquín o Jaquín, así se llamaba la torre. Por eso es que cuando nosotros leemos la Biblia y no entendemos los significados y los investigamos, ¿sabe qué va a pasar? Se va a meditar y al meditar se agarra un corazón entendido. Te fíjese pues. Ahora, mire, 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 hermano. Este voz era de, de la familia de Elimelec. Y mire qué significa Elimelec. Mi Dios es el rey. O sea que vos era el poderoso. Y él dice, mi Dios es rey. Ese era su padre. Ese era vos. Ahora fíjese qué tremendo. Aquí lo puede ver. Entonces, no sé si se logra ver ahí, pero <coughs> vamos a ver si... Uh, ahí está, ahí está, pues. Mire, pues. Uh, eh, Ruth era esposa de Malón y este su significado es enfermo mire qué tremendo hermano no dice la Biblia que estábamos muertos en delitos y pecados que León era el esposo de Orfa y que León significa derribado y entonces viene Ruth y se casa con Boaz el poderoso el que estaba lleno de bienes el que estaba lleno de vigor el que tenía capacidades todo hermano Entonces el Señor Jesús instaura e instituye un nuevo pacto con su pueblo. Que la figura es vos y Ruth. Ahora fíjese qué tremendo. La Biblia dice, no sé si me pueden buscar el pasaje ese. Que a los moabitas, yo no sé si he entendido mal, pero dice, ni hasta la décima generación entrarán en la casa de Dios. O no sé si dice hasta la décima generación. Que siempre ha sido confundido para mí esto. ¿Qué dice? ¿Ni hasta la décima o hasta la décima? Hermano Alex. ¿Hasta la décima o ni hasta la décima? ¿A ver, ¿Me pueden buscar el pasaje ese? ¿Aún hasta la décima? A ver, lee el pasaje. No, pero no, no, por eso. Pero lee el pasaje porque ahí... Póngale volumen, porque no tiene volumen. Pero mire que también da de entender que como que no va a entrar ni aún hasta la décima generación, ¿sí o no? O sea, que si lo vemos el pasaje, pareciera que ni aún hasta la décima generación. Nosotros lo entendemos que hasta la décima generación sí, pero vuélvalo a leer, vuélvalo a leer. Dice, ningún amonita ni moabita entrará en la asamblea del Señor. Ninguno de sus descendientes aún hasta la décima generación entrará jamás en la asamblea del Señor. Da la impresión que ni siquiera hasta la décima generación, para otros se les daba chance. En la, esta, en la NB dice, ni aún después de la décima generación. 
¿Verdad cómo lo entendemos? Nosotros que entendíamos, todos entendemos que la décima generación ya no había ningún problema, pero otras versiones dan a entender que ni siquiera hasta la décima generación. Está terrible eso, hermano. Y viene Dios y le abre la puerta. Le abre la puerta. Y mire cómo se la abrió, hermano, porque esta mujer, esta mujer, hermano, mire pues, Ruth se casa con vos, viene Obed, de Obed nace Isaí, y de Isaí nace David, que es de donde viene el rey. La gran hermana. Eso solo lo puede hacer Dios. Solo lo puede hacer Dios. Entonces, él establece un pacto. Después de la cena tomó en sus manos otra copa de vino y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Un acuerdo confirmado. ¿Con qué? Con mi sangre, la cual es derramada para sacrificio por todos. Ya, yo ahorita me perdí con la hora. ¿Cuánto tiempo llevamos? Porque es que no traje mi reloj de poco. ¿Me pueden decir cuánto tiempo llevamos? ¿Se durmieron los de media? No. ¿Ah? ¿Cómo? ¿O sí? Aleluya, gloria a Dios. Como los de media no me contestan, yo oí una voz angelical que me contestó. Faltó mucho pastor. <risa> Gloria a Dios por los hermanos. No, pero, pero miren, pues por favor, de media que sea, levántese, hágame algo así que yo digo, ¿se durmieron o qué? No, 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 soy, solo estoy bromeando, no se vaya a molestar. Entonces se puede decir que la Santa Cena también es un pacto matrimonial. De parte del Señor es un serio compromiso. Está en la atmósfera de un pacto. Ahora Pablo nos da algunos detalles. Mire, el nuevo pacto de Jesús está sellado, ratificado y confirmado con sangre. Con sangre, hermano. Porque, hermano, lo, la sangre de los corderos cubrían el pecado, pero no lo removían. La sangre de su hijo. Por eso dijo Juan el Bautista. He ahí el Cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo. Quita el pecado del mundo. Nosotros la tenemos hecha. Por eso es que en ellos se quedaba. Una memoria de pecado. Porque solo se cubría. Pero el pecado ahí estaba. Pero mire hermano. Hay un, déjeme ver este, 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 este pasaje. Que, que yo me quedé impresionado. Mire. Debido al pacto que hice contigo. Mira cómo lo dice esta versión. Sellado con sangre, yo libraré a tus prisioneros de morir en un calabozo sin agua. Está tremendo, hermano. A causa de ese pacto, yo libraré a tus prisioneros de morir en un calabozo sin agua. Entonces, la atmósfera en la que está el pacto que el Señor selló, ratificó, confirmó, está en su sangre. Y podemos ver que aquí se hizo con juramento. Podemos ver que hay un testamento, la palabra. Pero es que, hermano, cuando nosotros, y como está habilitado el testamento o no está habilitado para nosotros. Otra pregunta para acá. ¿Está habilitado? ¿Está habilitado, hermanos? ¿Y por qué tú no estás tan seguro? 
¿Está habilitado? Padre Santo, está habilitado. Otra semana de ayuno parece que está habilitado. Ahora sí ya se le quita una semana de ayuno. ¿eh? ¿Y a qué le está habilitado? Ah, vaya. Bueno, eh, compartan la, la semana con ellos. Es necesaria la muerte del testador. Y el Señor murió y como murió, entonces el testamento, toda la escritura, toda la escritura está habilitada. Y todas las promesas que hay en él son un sí rotundo para nosotros. Aleluya. Aleluya, gloria al Señor. Las promesas del Señor. Pero ya no puedo leer las bendiciones de Dios. Mire, todo es incondicional. Eh, son las fieles promesas de David. Eh, y se estipula en el nuevo pacto muchas cosas. Pero hay algunas cosas que a mí me impresionan. Yo quisiera estar hablando del nuevo pacto si el Señor me lo permite. No sé si en las santas cenas o no sé si en los servicios, pero me gustaría. Y quiero tratar el tema las riquezas y los bienes del nuevo pacto. Pero siento que aquí, porque yo voy a 55 minutos y no puedo tratar todo eso, pero solo déjeme ver algunas cosas. Este es el nuevo pacto, escribir en la mente y en el corazón. Hermano, esto está en el nuevo pacto. No es si va a venir, está en el nuevo pacto. Pero la manera de escribirse es que o tienes que oírla, la palabra, o tienes que leerla. Al leerla y al oírla, entonces esa palabra se comienza a inscribir en mi corazón y en mi mente. Y al escribirse en mi corazón y en mi mente, se está programando mi vida con una genética nueva. Y obvio que al haber los pensamientos de él, al haber las lecciones de él, las enseñanzas de él, mi caminar, mi manera de Hacer las cosas, mi manera de ver, mi manera de oír, mi manera de proceder, va a ser distinta. Mire, se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto. Esto lo dice Jeremías, con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos rompieron ese pacto, a pesar de que los amé como un hombre ama a su esposa. Ay, note eso, hermano. Que a pesar de que, eh, que, que, que su pueblo rompió el pacto, fue infiel a su pacto, su amor nunca ha faltado, hermano. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día. O sea, en ese día es desde el día de Cristo. Por eso dice él, este es el nuevo pacto. Dice el Señor, pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Y entonces, ¿qué va a pasar? Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Pero déjenme seguir. El Señor confirma este pacto. Porque entonces el Señor le dice, este es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada y sacrificada por ustedes. En, o que se derramó en sacrificio en la cruz. Y el apóstol Pablo, hermano, dice a través que el Señor levanta al ministro. Mire todo lo que hace Dios. Con este nuevo pacto, levantan ministros de este nuevo pacto. No es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestra aptitud, o sea, nuestra capacidad proviene de Dios. Él nos capacitó para que seamos ministros. ¡Aleluya! De un nuevo pacto, hermanos. 
Este no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, es el Espíritu que da vida. Y el apóstol le explica mejor este pacto, tomando la referencia de Jeremías. Porque creemos que el libro de Hebreos lo escribió Pablo. Pero cuando Dios encontró defectos en el pueblo, dijo, llegará el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos no permanecieron fieles a mi pacto, por eso les di la espalda, dice el Señor, aunque los amó. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día, dice el Señor. En uno dice que va a escribirlas en la mente y en otras dice que las va a escribir en su corazón. Aquí está la diferencia. Pondré, y, pero ya no puedo hablar de eso. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ya no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes diciendo deberías conocer al Señor. Pues todos ya me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande y perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Y el mismo libro de Hebreos hace un cambio acá hermano. Pero bueno, eh, ya, no, ya no puedo hacer esto, déjeme. Quiero, quiero terminar con esto, quiero ir terminando, que los hermanos de, que, que ministran la Santa Cena que pasen, por favor, porque ya se me pasó el tiempo. Y los músicos también, por favor. Yo me comencé a hacer una pregunta y eso es lo que comenzó a surgir en mi corazón. Un pacto. ¿O votos matrimoniales? No deberían de estarse repitiendo a cada rato. Porque se supone que nosotros estamos claros de cuáles son nuestros compromisos, nuestros derechos y nuestras responsabilidades. Yo sé que por efecto de que quieren renovar los pactos, a veces hay matrimonios que a los... Eh, ¿A, a cuántos se vuelven a casar? Creo que a esos 25 años, ¿va? Que se llaman bodas de plata, creo que se llama. Y a los 50 que se le llama bodas de oro. A ver, mire, cuando llega a 50 años, ahí está el viejecito llevando a la señora, ¿va? Pero, pero, pero se le llama bodas de oro. Bodas de oro. Pero por decirlo de esto, lo hacen para hacerlo algo público, es que se vea bonito, pero en sí no hay nada bíblico que respalde eso. Pero en sí uno no debería estarse repitiendo los votos. Cuando se está repitiendo los votos es porque están faltando a los votos ambos. Pero entonces yo me hice una pregunta. ¿Por qué nos manda el Señor a hacer las veces que podamos la Santa Cena y que se haga memoria? Cuando Él es fiel a su voto. Cuando Él es el fiel a su compromiso. Él es fiel a su nuevo pacto. ¿Por qué? No será, solo es un pensar, que el problema está en que como nosotros, como humanos, fallamos vez tras vez a ese pacto. Él no ha fallado, él, no ha, él ha sido fiel, aunque nosotros le hemos fallado, Él ha permanecido fiel. No será que la Santa Cena nos ayuda a restablecer el pacto a renovar el pacto y nos basamos no en nosotros, 
porque nosotros le hemos fallado. ¿Cómo puedo basarme yo? Señor, yo he sido fiel. Si no, me, yo no he sido fiel. Pero, Señor, hacemos memoria de tu fidelidad, de esa sangre que se derramó, que es mejor que la sangre de Abel, que es mejor que la sangre de los corderos. Y esa sangre es una sangre pura, que no tiene costo, que no tiene precio. Y hacemos recordatorio de eso. Y, Padre, y aunque te fallé, pero, Señor, yo quiero restablecer el pacto contigo. Y Él conoce nuestra debilidad, sabe que somos carne y Él permite que la Santa Cena sea un volver a esa condición que se perdió hermano. A esa condición que de alguna manera se dejó atrás y a causa de no hacer ese pacto hemos carecido de esa capacidad de combatir al enemigo, de sentirnos príncipes, de sentirnos reyes aunque lo sabemos. Y entonces el apóstol Pablo nos manda a que hagamos memoria de esto. Y yo quisiera hacerlo en el contexto de esto. Yo creo que todos le hemos fallado al Señor. Todos lo hemos defraudado. Recuerdo un pasaje que... Que cuando llegan los discípulos y hacen la obra, Él les dice algo. Digan, siervos inútiles somos. ¿Alguien me puede buscar ese pasaje, por favor? Siervos inútiles somos. Porque solo lo que teníamos que hacer hicimos y no hicimos más allá. Imagínense. Si un siervo inútil es el que hace solo lo que se le mandó a hacer. ¿Y qué de los que no hacemos ni siquiera lo que se nos ha mandado a hacer? ¿Alguien lo tiene? Por favor, yo quiero que me busque ese pasaje. Y si podemos ver ese contexto. Siervos inútiles somos. Eso fue el Señor Jesús que estaba diciendo eso. En lo que lo busca. Déjenme orar primero por los elementos. Padre. Estamos delante de tu presencia. Señor te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Por el pecado de tu pueblo. Y te pedimos que nos limpies con tu sangre preciosa. Señor estos elementos son simbólicos y son la señal de este pacto. También un distintivo. De este pacto Señor te pedimos por favor Señor que Señor renovemos la condición Señor tú lo haces pero que nosotros sea en nuestra alma en nuestro espíritu en todo nuestro ser que recordemos que esta es una renovación del pacto y que nos pone en una posición como que nunca tuviéramos fallado. Señor bendecimos los elementos Los santificamos Señor Y que cuando entren a nuestro cuerpo Hagan ese efecto En el nombre de Jesús Amén Lee la cita esta uh, Lucas 17.10 La versión LBLA Así también vosotros Cuando hayáis hecho todo lo que Se os ha ordenado Decid servimos inútil Siervos inútiles somos. Hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. Imagínense, hermano. O sea que eso, esas son palabras de Jesús. 
Solo hicimos lo que teníamos que haber hecho. Y le dice, ustedes digan, siervos inútiles somos. ¿Y qué de los que no hemos hecho lo que el Señor nos ha dicho? Pero cuando, pasen hermanos, pero cuando se viene, pónganse de pie por favor y cuando reciba la Santa Cena, yo quiero pedirle que se siente para que sepamos quiénes lo recibieron. esa cita que dice siervos inútiles se quebranta mi corazón porque muchos de nosotros no hemos sido una mía más allá casi siempre nos quedamos cortos en lo que nos corresponde hacer y fíjese no solo en el Señor Sino en nuestras propias familias Como esposos Hermanos Acaso como esposos No nos hemos quedado cortos En la manera de amar A nuestra esposa En la manera de amar A nuestros hijos En la manera de entregarnos Por ellos Acaso como esposas No se han quedado cortas Pero a pesar de eso, Él dice, aunque vosotros seáis infieles, Él permanece fiel. Y hoy es una oportunidad para retomar el lugar. Cada santa cena es la oportunidad para retomar el lugar que el Señor nos ha dado. Él nos ha sentado en la mesa de los príncipes. Así lo dice su palabra. Él nos ha sentado en la mesa de príncipes. Y debemos de comenzar a pensar como príncipes. A proceder, a actuar como príncipes. A caminar como príncipes. A responder como príncipes. A vestirnos como príncipes. A vivir como príncipes. Ese es el anhelo del Señor. Porque eso está hecho en la cruz del Calvario. Está habilitado por el sacrificio que se dio en la cruz. Él desarmó hermano. En su sacrificio así dice la escritura. Él desarmó a las potestades que no permitían esto. Y por eso se ha abierto la puerta. Y por eso es que cada santa cena es una puerta abierta para renovar nuevamente el pacto. Primera Corintios 11, 25 al 26. Repito estos versículos. Se pueden sentar, no hay ningún problema, se puede sentar. De la misma manera tomó en sus manos la copa del vino después de la cena y dijo, 
Esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan, y esta es la diferencia de lo que se dijo en el Señor Jesús. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Nuestra base es su muerte y su resurrección. Su sangre cubre cualquier falta. Su sangre quita cualquier falta, cualquier pecado, cualquier iniquidad. No hay iniquidad. No hay pecado que su sangre no pueda limpiar. No lo hay. Y al limpiarnos de toda iniquidad y de todo pecado, Él nos devuelve. Por eso, cuantas veces sea necesario volvernos a la mesa del Señor, tenemos la oportunidad de renovar. No Él, Él ya lo tiene establecido. Nosotros de renovar ese pacto y de renovar la condición de nuestro corazón. Y hoy es una oportunidad para poderlo hacer. Entonces le pido que tome su pan y tome el vino. Y él dice que el pan representa su cuerpo. O sea, representa la entrega, el testimonio que él dio su cuerpo. Fue molido. Por todos nuestros pecados. Y la sangre que fue derramada. Comamos el pan. Tome su copa y esa es la sangre, es el símbolo de la sangre que fue derramada en la cruz. Bebámosla. El nuevo pacto. Un pacto de amor. Y compasión. Un pacto de amor. Y misericordia. Un pacto. Que incluye todos. Los beneficios. De los pactos. Se nos ha dado mucho. Mucho, mucho. Se nos ha entregado mucho hermanos Hemos sido Los beneficiarios De lo que está escrito Y por eso es que este pacto es con mejores promesas Se nos ha sido dado Todo Toda bendición Toda bendición Toda promesa Es en el sí
sangre que me da la paz sangre que purifica sangre que me redime preciosa sangre la sangre de Jesús y sangre que me da la paz sangre que purifica sangre que me redime preciosa sangre la sangre de Jesús, sangre que me da la paz, y sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre. La sangre de Jesús Aleluya, aleluya Sangre que me da la paz Aleluya Sangre que me purifica Sangre que me redime Aleluya Preciosa sangre la sangre de Jesús Sangre que me da la paz Aleluya Gloria al Señor Sangre que me purifica Sí, Señor Sangre que me redime Aleluya, Aleluya Mostró su amor por mí. Todo peso de pecados, sucios pecados, encima él llevó. Y un momento importante. En un instante muy decisivo Fue por mi amado Mi Padre Que me salvó Give it. 
gracias Jesús Gracias Jesús Sangre que me redime Gracias Jesús Preciosa sangre La sangre de Jesús Gracias por permitirnos renovar Este pacto cada santa cena Tú has sido siempre fiel Y has permanecido fiel somos nosotros los que te hemos fallado Somos nosotros los que te hemos defraudado Pero hoy Señor sentados a tu mesa Señor sé que somos renovados en ese pacto Y gracias Señor Y que ese entendimiento, ese conocimiento pueda Descender a nuestro corazón y lo podamos ver y entender desde tu perspectiva y entender Señor la importancia de este nuevo pacto lo que constituye todo lo que involucra y cuánto hay incluido en él perdónanos porque no hemos sabido valorar este nuevo pacto perdónanos Señor perdónanos Señor y ayúdanos Señor a caminar de una manera que a ti te agrada y entender que hay un compromiso en nuestro corazón en nuestras familias y en nuestras casas en el nombre de Jesús Jesús